0: Salut les alchimistes, j'espère que vous allez bien. Valérie Perron micro, la booste coach et activatrice de talent. Je suis super heureuse de vous accueillir dans mon émission « Ose vibrer ta vie », le podcast qui active ta puissance pour les femmes qui veulent connecter à leur plein potentiel, s'épanouir et oser rayonner telles qu'elles sont. Vous voulez dépasser vos peurs du regard des autres et du manque de légitimité Si vous voulez avoir un état d'esprit boosté, Augmentez votre énergie afin de vous épanouir dans votre vie et votre entreprise, alors vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans la guilde Hello Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour débuter cette nouvelle année 2022 Certes, nous sommes pratiquement mi-janvier, tu as dû déjà entendre « Bonne année, bonne santé » et tout le tir pimpon sur le chihuahua. Alors certains d'entre nous vont avoir ras-le-bol avec tout ce qu'on a vécu depuis ces deux dernières années qu'on vienne nous souhaiter une nouvelle fois bonne année. Et puis d'autres vont se réjouir pour aller connecter à l'abondance et se dire que cette année c'est mon année, cette année je déchire tout, cette année je mérite de vivre le meilleur. Et moi c'est ce que je vais venir te souhaiter. Je te souhaite pour cette année 2022 le meilleur qu'il puisse t'arriver. On peut dire que le mois de janvier commence vraiment sur des chapeaux de roue. Je ne sais pas comment toi tu te sens. Mais moi, j'ai été littéralement essoufflée, épuisée, éreintée, fatiguée. Tous les termes qui puissent finir par « et » et qui engendrent de la fatigue psychologique, psychique et physique. J'ai vécu un tourbillon assez monumental et j'ai eu besoin d'un petit peu plus longtemps pour me remettre dans le bain et encore... Slowly, calme down, Val. On va y aller tranquillou-bilou et vraiment mollo, histoire de s'écouter. Et on pourrait dire que je suis Capricorne et que les énergies d'hiver, moi, je m'y connais et que j'aime connecter à cette énergie hivernale où il y a peu de personnes qui sont dehors. J'habite dans une résidence, dans un appartement, et je peux te dire qu'en été, qu'au printemps, quand le soleil commence à se pointer, que les températures deviennent un peu plus douces. Je peux te dire qu'à l'extérieur de chez moi, c'est vraiment un fourmillement de mioches qui court partout, qui crie. Et alors, encore une fois, certains pourraient dire que « Oh, c'est trop mignon, il y a enfin de la vie à l'extérieur, nous allons pouvoir revivre et se balader sous la douceur du soleil. » Et d'autres, un petit peu comme moi, tu vois, casanier, très euh, dans ma caverne, « Faut pas venir me déranger, venez pas me faire chier. » Moi, dès que ça va commencer à crier, à faire un peu trop de bruit à l'extérieur, que ça va courir dans tous les sens... Je vais me dire « Mais attends, c'est pas possible, ils n'ont pas des parents, ces gosses-là, ils peuvent pas rentrer chez eux !» Donc c'est pour ça que j'aime les énergies d'automne-hiver. C'est peut-être aussi parce que j'habite dans une grande ville qui fait que mon besoin d'aller connecter à un environnement un peu plus propice à la sérénité m'appelle de plus en plus. Quoi qu'il arrive, j'arrive et je sais surfer sur la vague de l'hiver Sauf que ce que j'avais oublié, c'est que dans nos petits corps d'humains, l'hiver est aussi égal au temps d'introspection. Un temps pour soi, un vrai temps pour rentrer à l'intérieur de nous et aller chercher en profondeur ce dont on aura besoin. Qu'est-ce qu'on a envie Qu'est-ce qui vibre Et prendre le temps aussi de ralentir. Et oh mon dieu, je sais comme il faut que je ralentisse parce que quand je suis la tête dans le guidon, je ne peux plus m'arrêter. Je ne vois pas forcément les obstacles. Si je les passe en les défonçant, c'est une très bonne affaire. Parfois même, je ne vais pas les voir. D'autres fois, les obstacles, je vais me les prendre en pleine face et je boum, chaos technique. Ça n'a pas encore été le cas. Je touche du bois. C'est vrai que je sais assez surfer sur ma propre vague aussi. Mais j'ai senti en ce début d'année une fatigue intangible, une fatigue intersidérale et intergalactique venir me chercher. J'ai commencé à culpabiliser quand j'ai ressenti à l'intérieur de moi que je devais ralentir et que c'est ce que j'allais faire. C'est le choix que j'allais mettre en place, choisir de ralentir. Parce que quoi qu'il en coûte, mon corps, mon être... Toute la personne qui constitue l'être que je suis fait que j'ai besoin d'énergie pour pouvoir avancer dans les tâches que j'ai à effectuer au cours de ma journée. Déjà rien que le fait de devoir passer une journée, va-t-on dire, normalement constituée à base de « je vais devoir m'occuper des enfants, faire à manger, m'occuper du linge, m'occuper de faire le ménage, m'occuper des repas, aller faire mon petit tour, amener mon fils à l'école, retourner le chercher, m'occuper des devoirs, etc. » Rien que ça en soi me laissait même pas du temps pour moi. Rajoute à ça un petit saupoudrage de pandémie et ça fait que j'ai mon fils à la maison une fois de temps en temps. Je n'arrive plus à prendre de temps pour moi depuis ce début d'année et ça fait seulement quelques jours que je m'octroie ce droit. Enfin, respire, calme-toi, reconnecte. J'étais partie tellement dans un tourbillon effréné de fatigue extrême, de fatigue totalitaire, si je puis dire. Non, tu ne peux pas dire ça, totalitaire, Val. J'étais dans un état d'épuisement tel que j'avais ces remises en question sur qu'est-ce que j'ai envie de faire. Je ne vais pas reprendre tout de suite le podcast, je ne sais plus où je vais, je me sens perdue. Il n'y a rien qui est venu faire en sorte que je me sente perdue. Hein. La vie continue, les journées passent. Hier, je savais exactement ce que je voulais faire et où je m'en allais dans mes accompagnements. Aujourd'hui, je suis en mode, c'est flou. Par contre, ce qui n'est pas flou, c'est les partages que j'ai avec toi, avec vous, en podcast. Et malgré le fait de cette fatigue intense malgré le fait que, oui, en ce moment, je me sens un peu perdue dans ce que j'ai envie d'entreprendre dans ma vie de femme, j'ai décidé de venir quand même partager mon état d'esprit, ce que je suis en train de vivre en ce moment avec toi. C'est vrai que j'ai un petit peu tendance à me replier sur moi-même quand ça ne va pas, à, à freiner des cas de fer, à rester dans ma grotte. C'est vrai que j'ai tendance à me dire « je vais attendre que ça aille mieux pour pouvoir revenir en fait ». Mais cette fois-ci, j'ai vraiment envie de changer la donne en venant t'apporter un petit peu le côté... Voilà, je vais bien dans ma vie en général, ça va, mais je suis dans un tel état d'épuisement que je ne sais même plus où j'ai envie d'aller. Peut-être que je constate qu'en fin d'année 2021, je me suis trop demandé. J'ai trop donné à autrui sans me donner réellement à moi-même ce dont j'avais besoin mes besoins fondamentaux qui font que ça vienne nourrir mon être, nourrir mes valeurs. Et Dieu seul sait que j'arrête pas de te le dire, j'arrête pas de te partager ça, mais ne dit-on pas que ce sont les cordonniers les plus mal chaussés. Alors certes, j'ai pas été au top avec moi-même ces derniers jours. Ça fait 4 jours à peu près que j'ai repris la méditation. Et en 2014, la méditation a fait partie des outils de développement personnel qui est venu sincèrement changer radicalement ma façon de vivre les choses. Je suis quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, qui se raconte beaucoup d'histoires. Et pourtant, si tu m'avais dit qu'un jour je mettrais un pied dans la méditation, je t'aurais rigolé au nez parce que d'un point de vue extérieur, quand tu me parlais à l'époque de méditation, pour moi je me disais mais quelle perte de temps. Je suis persuadée qu'on va se faire chier si on commence à méditer ensemble. Et puis les choses de la vie font qu'un burn-out m'a amené à m'occuper de moi vraiment sincèrement, à connecter avec la nature, à vraiment m'offrir du temps de qualité. C'est là que j'ai découvert, expérimenté la méditation, que j'ai combiné en même temps à l'époque avec le sport. Je courais tout tous les jours et j'ai fait ça pendant plus de neuf mois et je me sentais, je crois que ça a été les neuf mois les plus merveilleux de toute ma vie à cette époque lorsque j'ai combiné le sport et la méditation. Et comme on est en début d'année et qu'il est aussi temps de prendre de nouvelles résolutions, laisse-moi rire, je sais très bien que me connaissant et comme beaucoup de personnes autour de moi, on va prendre de nouvelles résolutions en espérant très fort pouvoir les tenir, mais moi je me connais, et hey, je vais te prendre des nouvelles résolutions, et dans quelques jours, c'est déjà terminé parce que je serai épuisée, parce que c'est dans l'état d'épuisement dans lequel je suis maintenant. Donc, au lieu d'entamer de nouvelles résolutions, je te propose d'entamer ensemble de nouvelles révolutions. Étant donné qu'en en fin d'année, je ne savais plus trop où j'allais et que maintenant que débute l'année 2022, je ne sais toujours pas où je suis rendue, une chose est sûre, c'est que je continue les podcasts et je vais partager avec toi, au fil des épisodes, ce que je vis, ce que je vais certainement transformer. Peut-être que je vais te dire, bah tiens, je vais me lancer dans ça, je vais le faire un petit peu, et puis au bout du compte, je ne le ferai pas. Ou tout simplement, je vais le faire un petit peu, et je vais tout arrêter, parce qu'en fin de compte, je ne serai pas ça. Il y a un de mes bons amis dans le domaine de l'entrepreneuriat, qui est un conteur. Et un jour, il a dit lors d'une de ses conférences, « Il n'y a que ceux qui ont l'audace de se perdre » qui ont le pouvoir d'un jour se trouver. Alors écoute, je prends l'audace de me casser la gueule, je prends l'audace d'avancer, je prends l'audace de faire quelque chose. Tu vois, j'ai encore eu l'exemple ce matin. Mon fils Ethan est en CM2 et c'est le moment de préparer son dossier pour arriver en sixième. Il est multidis, donc c'est un dossier vraiment particulier qu'il faut monter pour la MDPH pour que ce soit accepté dans un établissement quelles est les ressources nécessaires pour l'accompagner dans son apprentissage personnel. Et vois-tu ce qui a été décidé par l'éducation nationale Ne me convient pas du tout, je refuse complètement. Pendant cette réunion, j'ai eu 5 personnes en face de moi et 4 personnes et demie étaient d'accord avec ce que la psychologue scolaire semblait dire. Moi, je n'étais pas d'accord du tout. Certains faisaient le dos rond, D'autres n'osaient pas trop, trop, trop se positionner. Par contre, faisaient en sorte de voir les choses avec un peu plus de hauteur pour pouvoir me laisser à moi le bénéfice de pouvoir choisir pour mon fils. Aujourd'hui, j'aurais pu freiner des quatre fers, rester enfermé chez moi, sous le plaid, le monde est trop injuste, je ne comprends pas, c'est encore une bataille. Ou alors j'avais le choix de prendre les devants, de contacter tous les collèges environnants autour de moi, et de prendre rendez-vous avec les directeurs. Eh ben, tu sais quoi C'est exactement ce que j'ai fait. Je ne reste pas cadré au secteur de l'école où est mon fils. J'ouvre les perceptions, j'ouvre les perspectives, je m'offre le choix des possibles d'aller choisir dans un plus vaste contexte et je m'offre aussi la possibilité d'avoir des rendez-vous en tête à tête avec chacun des directeurs de chacun des collèges que j'ai choisis. Et je peux te dire une chose, c'est que je suis grave fière de la démarche que j'ai su faire aujourd'hui. Il est hors de question que je baisse les bras, il est hors de question que quelqu'un qui connaisse mon fils seulement depuis 5 mois, prenne une décision pour son avenir. Bon là, tu vois, c'est la maman qui est en train de s'énerver, donc elle va se calmer un petit peu, parce que la réalité des choses, c'est de te faire comprendre que peu importe ce que tu vis dans ta vie, lorsque on va être coincé, parce qu'on ne sait pas où aller, parce qu'on est trop fatigué, parce qu'on ne sait plus où on en est, parce qu'on a vécu une déception, parce que notre vie semble se casser la gueule, parce qu'on a l'impression de ne pas être heureuse, parce que ça ne va pas assez vite, parce qu'on ne génère pas assez d'argent. Peu importe ce que tu vis, la chose qui est fédératrice, la chose qui est moteur, c'est le passage à l'action, c'est de mener une action Peu importe l'action que tu vas mener, peu importe dans quel sens tu vas aller. Moi, je te parle d'une action que j'ai faite en fonction de ce que j'étais en train de vivre en ce moment pour l'orientation de mon fils. Mais ce passage à l'action m'a permis de mettre d'autres passages à l'action les uns derrière les autres pour d'autres sphères de ma vie. Moins on bouge, moins on aura envie de bouger et ça, pour peu importe quelle sphère de ta vie, ça va toucher. Moins tu vas bouger, moins tu auras envie de bouger pour les autres sphères de ta vie. Moins tu voudras avoir d'audace pour certaines choses qui te font peur, plus tu resteras dans l'inaction. Je ne dis pas que c'est facile. Hein. Je dis simplement que c'est ce qu'il m'est arrivé ces derniers jours et je suis en train de faire ce constat. Et malgré tout, je peux te dire que je suis plutôt fier de moi d'avoir pu passer à l'action. Parce que maintenant, j'ai l'impression que ça n'arrête pas de s'enchaîner. Encore une petite action, encore une, encore une. Je suis partie d'un réseau entrepreneurial de femmes. Je te l'ai déjà dit dans plusieurs autres épisodes du podcast. Et en étant, moi, sur la réserve en ce moment, en étant en mode introspection, j'avais besoin aussi de prendre du recul sur les réseaux sociaux. Je suis restée en contact avec certaines d'entre elles avec qui ça fonctionne quand même bien, on s'aime beaucoup. Mais malgré tout... J'avais besoin de couper tout ce qui était entrepreneuriat, tout ce qui était ce gros mouvement fédérateur, tout ce qui était ce gros boost. Boum, on y va, on fonce, on tape dedans. J'avais vraiment besoin de déconnecter de tout ça. Je ne savais plus où j'allais. Je me sentais perdue et pourtant, tu vois, le truc de fou, c'est que il n'y a rien qui est venu foutre le bordel dans ce que j'avais déjà mis en place. Rien n'est venu perturber ça. C'est juste quelque chose qui venait à l'intérieur de moi et qui a dit pouf. Ça ne vibre plus, tu vois Comme si tu fais quelque chose et tu vibres. Tu sens que c'est bon pour toi, tu sens que c'est bien, ça te met en joie, ça t'apporte du bonheur. Tu t'épanouis en le faisant et paf, d'un seul coup, tu te rends compte que ça t'amuse plus autant. Ça te prend même peut-être la tête sur certaines choses. Et là, petit à petit, en fait, ta bougie, elle s'éteint en fait. Et pouf, pouf la flamme est soufflée. Donc avant que la flamme soit totalement soufflée, j'avais besoin de ce recul, je me suis écoutée et ça m'a fait du bien. Oui, un peu plus de repos me ferait du bien aussi. Prendre le large pour pouvoir me poser loin des réseaux sociaux, loin du tumulte, loin du mouvement, ça fait du bien aussi. Mais trop longtemps, lorsqu'on est dans le monde de l'entrepreneuriat, du web-entrepreneuriat, c'est pas une bonne chose. Ça peut avoir le double effet qui se coule. Tu vas prendre du temps pour toi, tu vas t'éloigner des réseaux sociaux, tu vas te rendre compte que ça te fait du bien, mais de l'autre côté, tu vas moins générer de visibilité. Pour quelques jours, tu vas te dire, tu t'en fous, c'est pas grave. Quand tu as besoin de couper, tu coupes, basta. Ce n'est non négociable avec ton bien-être personnel à toi. Par contre, si tu te permets de soi-disant réfléchir pour pouvoir te permettre de revenir encore partager sur les réseaux sociaux pour ta visibilité, plus tu attends, moins tu vas revenir et c'est quelque chose que j'ai déjà expérimenté avec les vidéos YouTube. J'ai arrêté de faire des vidéos sur YouTube en 2018. Et puis, j'ai essayé de revenir 6 mois après, 8 mois après, un an après, deux ans après. Je n'ai pas su revenir. La même appréhension, la même peur, comme si j'allais refaire ma toute première vidéo. Alors évidemment, c'était beaucoup moins balèze au niveau charge émotionnelle. Mais il y avait ce truc qui me disait wow, « Waouh, je suis moins bonne qu'avant ». Parce que de 2014 à 2018, j'ai fait des vidéos. J'en ai fait plus de 80. Donc forcément, ma toute première vidéo, je ne t'en parle même pas, mais elle est toujours sur ma chaîne YouTube. Tu peux aller la voir pour regarder l'évolution des vidéos quand même parce que c'est super intéressant. Rien n'a besoin d'être parfait. Il faut toujours commencer quelque part. Sauf que là, après le trou entre 2018 et 2021, que j'ai recommencé à faire des vidéos, je peux te dire que ça a été compliqué de revenir parce que je me suis dit, mais attends, je suis pas venue depuis tout ce temps, que va dire ma communauté Ils vont me dire, ouais, bah tiens, elle revient celle-là, elle arrive d'où, elle était passée où, qui, que, quoi, comment euh... Où est donc Ornicard, dans quelle étagère, elle gère la fougère tu vois, il y avait ce travail encore sur le regard des autres que j'avais dépassé mais que je devais refaire. Je me sentais plus légitime à l'intérieur de ma propre communauté, à leur partager des choses. Et ça, tu vois, c'est tout à fait légitime parce que ce que je n'avais pas vu, moi, à l'intérieur de moi, c'est qu'entre 2018 et 2021, j'ai changé. Il m'est arrivé des choses dans ma vie qui ont fait que j'ai changé. Ce que je pensais en 2014 n'est plus la même chose que forcément ce que je pense aujourd'hui parce que j'ai évolué. Quand je dis j'ai changé, bien évidemment, je suis toujours la même pour ceux qui me connaissent, mais j'ai évolué. Des choses se sont transformées, des blessures se sont guéries. Il y a des choses que j'ai dépassées à l'intérieur de moi. Il y a aussi des blessures émotionnelles que j'ai dû surmonter. Alors évidemment, les blessures émotionnelles, on en a pour longtemps. Hein on n'arrive pas à les mettre comme ça sous le tapis et puis on avance. Voilà, on, a, on est des êtres humains. Nous sommes des êtres émotionnels et nous aurons toujours à jongler avec nos blessures émotionnelles en fonction de ce que nous allons rencontrer dans notre vie. Alors, bien évidemment, de ressentir tout ça, ça m'a vraiment frustrée. Je m'en suis voulu de ne pas être capable, de ne pas me sentir en capacité de revenir en vidéo alors que j'en avais 84 sur ma chaîne YouTube et que je ne me sentais même pas foutu de rappuyer sur play pour refaire des vidéos comme je le faisais auparavant. C'était devenu compliqué parce que j'avais repris du poids, c'était devenu compliqué parce que, ben évidemment, au niveau confiance en moi, j'avais besoin de retravailler un petit peu l'image de moi-même, déjà avec moi-même, et mon image que j'allais refléter vers l'extérieur. C'était terrible, j'ai été replongée à l'intérieur de ça. Mais, si je n'avais pas vécu cette situation, ce que je veux dire par là, c'est que j'avais besoin de vivre cette situation-là, pour comprendre que là, Aujourd'hui, si je ressens le besoin de rentrer à nouveau dans ma grotte, de m'éloigner des réseaux sociaux, c'est ok, je peux le faire. Par contre, attention à combien de temps je vais le faire. Je me laisse une deadline qui me dit, tiens, je vais prendre du temps pour moi de telle date à telle date et je reviens cette date-ci. Parce que les expériences des vidéos que j'ai vécues auparavant, qui ont fait que j'ai toujours repoussé, 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 je me suis dit, ça va être la même chose tu vas vivre exactement la même chose. Donc quelque part, même quand on vit dans notre vie des expériences super désagréables, c'est toujours pour venir nous apporter une leçon de vie. Si je n'avais pas vécu ça, clairement, j'aurais vécu cette leçon de vie maintenant. qui s'est passé pour ma chaîne YouTube et les vidéos il y a quelques années, ça se serait joué aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Et quand tu es entrepreneur sur le web et que tu ne montres pas ta frimousse, ça ne peut pas marcher. Ce pas les clients qui doivent venir te trouver, c'est toi qui dois montrer à tes clients que tu es là, que tu es dans la place, bébé <rire> Donc voilà. Donc je ne sais pas encore trop ce que sera cette nouvelle année 2022 pour moi. Je ne peux même pas te dire ce que je vais faire à manger ce soir, tu vois. Donc de là à planifier toute mon année 2022 maintenant avec toi, ça va être compliqué. Je me laisse encore quelques jours. Des jours qui tiennent sur les doigts d'une seule main avant de sonner mon grand retour encore une fois <rire> Et ça encore, c'est pas grave, parce que quand on est sur les réseaux sociaux, c'est important de savoir faire des pauses. Sinon, personnellement, je le ressens comme ça, tu me asphyxiée, clairement. Je vais avoir besoin de remettre de la structure à l'intérieur de comment je travaille, de savoir quel réseau je vais privilégier dans mes partages et mes échanges. Ah, ce qui est sûr, on l'a dit hein, déjà au début, c'est qu'on garde le podcast mon gros challenge autour du podcast pour 2022, je pense que tu ne seras pas étonnée si je te dis que c'est sortir un épisode toutes les semaines jusqu'à la fin du mois de décembre et de voir ce que ça a donné au niveau de l'audience. Pour le reste, je reviendrai plus tard pour t'en parler un petit peu. Mais le format podcast va aussi me servir à te partager les expériences que je suis en train de vivre ici et maintenant. Comment je transforme les choses, comment je vis mes plus grosses galères personnelles je viendrai te partager mes états d'âme. Et puis si tu aimes toujours ça de me suivre dans mes élucubrations, alors welcome. D'ailleurs, je viens de fêter mon anniversaire, c'était le 3 janvier et oui, j'ai eu 18 ans, non pas du tout. Enfin bref. Non, j'ai eu 38 ans et toutes mes dents, c'est déjà bien, pas une seule carie. Tout le monde rit. Oh, <rire> je suis désolée, je suis fatiguée. Voilà, Chandler Bing. Donc, c'était mon anniversaire il y a quelques jours et ce qui me ferait vraiment plaisir, j'ai vu que Spotify avait notifié le système d'étoiles sur les écoutes du podcast. Est-ce que tu pourrais aller sur le podcast de l'émission et noter le podcast Ose vibrer ta vie, 5 étoiles Ce serait vraiment top pour mon référencement. Ça me ferait monter dans l'audimat de Spotify. Sur ce, je te remercie de ton écoute et je te dis à mardi prochain, 18h. Si tu te reconnais dans ce que je te partage, si tu aimes ma vibes et que tu aimes ce que je te propose, alors tu peux m'aider en soutenant mon travail et en m'aidant à faire grandir ma visibilité sur les réseaux en partageant mon émission directement dans ta story Instagram en m'identifiant @valérieprrn et je me ferai un plaisir de te répondre. Je te remercie pour ton écoute et te donne rendez-vous mardi prochain, 18h. Bye